0: J-WAVE
1: ジャム・ザ・ワールドアップクロスのコーナー今週は日本の未来をより良くするための視点を探っていく一週間となっていますさあ今夜考えるテーマは寄付です新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけにお金だけではなくてマスクだったり消毒液などの物資あるいはクラウドファンディングなどを通して様々な形で寄付が広がり始めています実は私たちもメディア NPO としてダイアログフォーピープルメディア NPO なんですけれども、この活動もたくさんの方々の寄付によって支えていただいています。本当に力になってるんですよね。で、この寄付には社会をどう変える力があるのか、寄付文化,付文化を広げるために活動している日本ファンドレイジング協会の代表理事、ウオ・マサタカさんと考えていきたいと思います。ウオさん、こんばんは。こんばんばはよろしいいしししくおおお願いしますすす久久ぶぶりですお久しぶりでで<ー>先日もでい、はい、イベントでもご一緒させていただきましたけれども改めて魚さんの活動とそれから寄付の力ということを今日はテーマに,つテーマにして進めていきたいと思うんですがえまずですね魚さん自身のことについても伺いたいんですけれども、はい、ウオさんどれぐらい前からこの寄付文化を広めるために活動されてきたんでしょうか
2: あの、関心自体は結構長く持ってるんですけど、ええ、本当にその、以前私あの、JICA というですね、はい、あの、国際協力をやってる組織で働いてたんですが、ええ、そこを辞めて、NPO の日本ファンドレイジング協会、これあの、ファンドレイジングってこ NPO とかが寄付を集めることを言うんですけど、この協会を立ち上げたのが11年前で、そこからはもう、あの、1年365日24時間、この寄付の話を考えて、<笑>
1: なるほど。まあ、あ JICA で活動されてですねいろんな国での文化だったりは寄付の形というものに触れてこられたと思うんですけれどもこのファンドリーチングにその特化した活動をしようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか、はい
2: あ、これがですね、あのー、NPO 法というのが、まあ、阪神淡路震災が95年にあって、はい、NPO 法という、NPO の法律ができたのが97年なんですけれども、その後、2000年代には、社会企業家と言われる、若い NPO が、どんどんどんどんですね、活躍するようになってきて、でもなんかあの、2000年代入って見てると、いい活動をして、なんかある意味、肉はできてきたんだけれども、血が流れてないぞっていうことにやっぱ気がつき始めてですね、お,<ー>やお金が流れてないと
1: 。あ、お金なんで。にあたるととこころがお金っていうことですよねです、はい
2: 、でやっぱりこう活動が続かないとか大きくなっていかないとかみんな悩んでるのを見てなんかそろそろですね誰かがこの社会の問題解決とお金っていうテーマになんか真正面から向き合うというか、うん、やっぱりあの武士は桑での高用事っていう言葉もあるんですけども、えー、
1: やっぱそこに向き合う
2: っていうのが大事なんじゃないかと日本でもというのを思ってこのファンドレイジングというテーマにですね行き当たったっていう感じですね。な
1: るほど。ただ今、世界的にちょっと俯瞰して見てみると、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大があって、例えばその世界中で寄付への関心っていうのが、まあ、より高まってるのかなっていう気はするんですよね。ある<や><で>そうですはい。こういった今の現状については、ウオさん、どんなふうに捉えてらっしゃいますかい
2: や、まさにあの、おっしゃる通りで、今、世界的に特に弱者と言われている人たちに対する共感、すごく広がっていて、うん、で、そういう支援する人たちの連帯感みたいなことも広がってると思うんですよね。えー、これあのー、ちょっと前に全然違うケースですけども、リーマンショックが2008年ぐらいにありましたけれども、はい、あの時も実は直後は株式市場が傷んで経済危機でしたので、一時期には寄付が、落ちたんですけれども、むしろその後弱者の連帯とか資本主義の限界とかいろんな議論が起こって、いわゆる今よく言われる SDGs という世界的なみんなが力を合わせて社会問題を解決しようという流れになってきたということもありますので、えー、今回のコロナもそういう意味では非常に大きなあの共感感とと連帯のターニンングポイントにななりそうだなというだいじはしますねうん
1: あの今「リーマン・ショック」というあのキーワードを挙げていただきましたけれども日本の中でのこの寄付のあり方っていうものを振り返ってみるとそのリーマン・ショックの23年後に東日本大震災が起きたということになりますよね。はい、でおそらく東日本大震災を機に初めて自分は寄付をしてみたっていう方もたくさんいらっしゃったんじゃないかと思うんですがその時に国民の、はい4人に3人が何かしらの寄付をしていたというふうにも言われてますよね。で、はい、じゃあここにこうわっと関心がそ集まったその後に例えば寄付自体への関心が継続しているのかどうかそのあたりは宇雄さんどんなふうに見て,まし見てら
2: っしゃいますか実はこの社会貢献の部分が変化してるってのおっしゃる通りで、あの私あの神戸の生まれ育ちなんですけど、95年に神戸の震災あったではないですか、ええ、あの時には実は130万人ぐらい、130万人ボランティアが出て、<ー>後世ボランティア元年と言われたんですね。ええ、でその時もですね、いやきっとこれあの、すぐなんか一時的なもんだって言われたんですけど、やっぱりこう20年経ってみるとボランティア定着していて、で、この次は東日本が、あって、で、この時はこのボランティア皆さんできなかったですね、あの津波で。皆さん流れ、あのー、止まるところがなかったので。そうですね。で、寄付が、まあ、75% 以上の方が寄付をされて。うん、で、実はですね、これ非常に面白いのが、あの、東日本の震災の前はですね、だいたい1年間に 30% ぐらいの人が1年に1回以上寄付をされてたんですね。うん、で、震災の時には 75% ぐらいの方が寄付をされて、うんで、これ下がるだろうと翌年は、自信差がないわけですから。ええ、で、下がったんですけれども、その後ですね、何回調査しても 45% ぐらいの方が寄稿されてるんです。半数近く。はい。ですので、まあ、30% から 45% まで 15% ぐらい日本の寄付文化は進んだということが言えるかもしれないなという感じがしますね
1: うんただこれよく言われることだと思うんですけれどもそれでも例えばその欧米に比べるとまだまだ日本は寄付文化が根付いてないんじゃないか、はい、課題があるんじゃないか,リス,ナーからもこリスナーさんからもこんなメッセージをいただいていますラジオネームターゲットさんからいただきました日本でもクラウドファンディングが定着して多くの成功事例ができましたが、海外と比較すると寄付に対する意識が完全に根付いたとまでは言えない気がします。今後はどんな点が課題だと思われますかというご質問をいただいているんですが、魚さん、このあたりはいかがでしょう
2: はい、いや、まさにその通りで、あの、この10年間ですごく変化はしてきたけれどもというところで言うとですね、例えばあの、金額で言うと、日本の1年間の個人寄付って、だいたい数期計で7000億円ぐらいあるんですけれども、<ー>まあ結構あるといえばあるんですけれども、えー、アメリカが45兆円と言われていて
1: 、もう桁違いですね。そうですね。
2: はい、あの、お隣の韓国が今、だいたい同じ7000億円ぐらいなんですが
0: 、うん、
2: GDP が3分の1ぐらいなので、日本に比べると。えーまあそういう意味で言うと日本はまだまだこのところは伸びしろがあるんだろうなという感じがしています
1: 。なるほど、あのその寄付をの後押しをするっていうことはもちろんその意識に働きかけるということも大切だと思うんですけれども、やっぱりその寄付がしやすい仕組みを作っていくっていうことも一つだと思うんですよね。で、例えばその税制を見たときに日本のその寄付税制っていうのは寄付しやすい形になっているのかこのあたりのその仕組みの部分についてはごさんいかがでしょう。
2: はい。あの、寄付税制に関してはですね、実は東日本震災の時に少し改正をされていて、<っ>まあその前はですね、本当あの、世界最悪と言ってもいいぐらいですね、もう絶対寄付させたくないんだろうなという税制だったのが、東日本震災の時に、一応ですね、はい、え寄付をする、例えばあの、1万円寄付するとというところで言うと、まあ、2000円控除されるんですけど、半分までは確定申告して帰ってきますよという、うん、寄付税制、まあ50、50% 寄付控除と言われてますけれども、これは、あの、割と悪くない世界的に見ても、制度になってるんですけれども、はい、あの、一つはですね、まあ、確定申告しなきゃいけないとか、うん、あと、この制度自体あまり知られてないとか、うん、あとさらにはもう一個は、あの、この、こういう寄付した所得からの控除っていうか、一年間の収入からの控除はあるんですけど、例えば土地とか株とか、そうした資産を寄付した時の、ええ、き、手続きはですね、まだまだそう面倒くさくて、やりにくいっていうのは課題ですね
1: 。なるほど、まあ、少しずつ改善はされているけれども、まだまだその構造的な課題が多々あるというところですよね。そうですね。うん、あの、それからですね、これもおそらく、あの寄付を募る方はよく言われるのではないかと思うんですけれども。えこういったご質問も来ています。ラジオネームニあさんからいただきました。ありがとうございます。どのような基準で非営利団体に寄付をするべきでしょうか不正を行ってきた団体もあるだけに私はかなり慎重に寄付をしてきましたまた一般的に寄付の使い道についてどれぐらい情報が透明化されているのかを知りたいですというところなんですけれどこの辺り右さんいかがでしょうか
2: 。はい、あのまず失敗ししししないいいようううににとととととこころに関してて今の新しい割とこのの新割数年の取り組みとして非営利組織のガバナンス認証というですね、えー、ちゃんと信頼できる形容してるかを認証する仕組みが新しくできていたりとか、ええ、そうしていくつかですね、第三者が NPO を評価して認証してくれてる仕組みというのが今あ出てきているので、それをまず一つ活用するという方法は一つあるんですけれども、あの、ただもう一つの重要なポイントは、あの、寄付するときにですね、なんというかあの、正解を探すというふうに考えていくと、なかなかあの、いい寄付先っていうのを見つけるの難しいんですけれども、むしろ何かあの、えー、好きな寄付団体、はいまあ、友達のように長く付き合っていけるような、あ、この人たち応援したいなと、なんかむしろその、直感的に感じるような、心が国組織をまず見つけて、そこの人たちが、本当に信用できるのかっていうのを後でこう見ていくみたいなうそういう順番もありるかなと思いますね。な
1: るほど。まあ最初に例えばあその友達関係で言えばこの人と友達になりたいなっていうふうに思う。要は共感の部分ですよね。はい、でもやっぱりそこから長くお付き合いできるかっていうところにはもちろんその寄付者としてのそのコミュニケーションっていうのもあると思うんですけれども、その寄付をされた側の団体がどんなふうにその透明化したりそのこういう活動につながりましたよっていうふうにコミュニケーションでできるるのののかかも問われてくるのかなと思うんですがそりはいかがでしょう、は
2: い、いや、もう全くおっしゃる通りで、あの、私たちもファンドレジン協会ってですね、あの、ファンドレーザーというのを資格制度を作って、これまで数、あの、三千人、あ、4000人ですか四、ね、千ぐらいの方に研修をさせていただいてるんですけども。
1: はい、<で>ファンドレーザーはい
2: 。はい。その資格を取った方が今、1400人ぐらいいらっしゃるんですけど、それはまさにあのご寄付をいただいた方にきちんと報告をして、あの感謝を届けていくってことはできる人たちを育てていこうということをやっていきます。その中でやっぱ感じるのは、あのやはりあの今まで自分たち一生懸命やってるんだけれども、やっぱりその寄付者の方にきちんと向き合って報告するってことができてなかった団体がかつては結構あったのは事実で、うんだいぶしてもですね、その部分がこの5年ぐらいで、かなりの底上げがされているので、うん、まずその心が動いたと、あの、仮に小学でもいいから応援したときに、そこからどんな報告なりが返ってくるかを見ながら、うん、本当に自分が気に入る組織を探していくみたいな、長くつくやる友人を探していくみたいなところが、あの、寄付にもあるかなと最近思ってきています
1: 。なるほど。あの、本当におっしゃることがよくわかると言いますか、私もそのいろんな NPO の方々と一緒に活動するんですけれども、あいい活動してるんだけれどこのやっぱりこう提示の仕方じゃ伝わってないかもしれないな社会の中にだったりでこれだと寄付者の人たちにうまくこう届いていかないんじゃないかなっていうふうにすごくもどかしいこう思いを抱くことっていうのがあったんですよねだからやっぱりそのファンドレイザーのような形でそこにやっぱり特化した方々をこうどんどんこう育てていく育っていくっていうことが一つになるかと思うんですけれど。ちょっとこれは根本的な問いになってしまうんですが、今日のお話のテーマといいますか、今回の一つが寄付ってどんな力があるんだろうっていうことだと思うんですね。で、社会の中で見たときに、魚さんにぜひこれはお聞きしたかったんですけれども、寄付っていうのはどういう役割があるのかということを、そのあたりはどんなふうに捉えていらっしゃいますか。は
2: い、あの、やはりこんだけの少子高齢化と財政赤字で、あのすべての社会問題を。行政で解決するのは難しいというのはおそらくみんな感じてると思うんですけれども、うんで、そういう中でやはりその社会問題の間を埋めるという機能としての寄付っていうのはまずあるんだと思うんですね。うん、でもその単純な金額としてその間を埋めるというだけではなくて、寄付ってですね、一つは NPO の皆さんといろんな方が新しい今まで、その、行政ではできなかったような新しい課題解決のチャレンジをされたりとか、はい、あるいは、例えば、その、社会問題としてまだ正式に認知されてないような、昔、例えば今 DV というと当たり前のように言われてますけど、えー、昔家庭内虐待って、もうそれは家,家庭内の質疑の議論だみたいに言われてた時もあったわけですけど、<ー>そういう新しい社会問題を早く見つけて、で、はい、それを社会に問題化させて、その行政も気がついていくというような、そういう発見の役割みたいなこともですね寄付には機能としてあるんだろうなと思いますねうん
1: なるほどその寄付っていう行為そのものもそうですしその寄付を受けた側のやっぱりこう団体の役割ってそう考えるとあ社会の中でかなり重要でもこれをもっとやっぱりあの、これだけの重要な役割を果たしているんだっていうことを認識が広がってほしいなというふうに私も思うんですよね。あの、ツイッターでもですね、あ、これそうだなというふうに思ったんですけれど、その寄付控除だったりですとか税制のことって、あ、知りませんでしたっていう方が結構いらっしゃるので、これもまだまだ周知していった方がいい課題かなというふうに改めて感じているところです。それからですね、あの、前半の最後の部分で、触れてくださったことにも通じるんですけれども、例えば寄付をするっていうことによって、D.V. だったりこれまでまあなかなか顕在化してこなかった問題を顕在化させる力があるというふうにすでに触れていただいたと思うんですが、改めて湯川さんこの寄付には社会をどう変えていく力があるのかということ、そのあたりはいかがでしょう
2: 。はい、なんかあの私もこの十数年あの寄付の話にずっと向かい合ってて、いろんな事例を見てきててですね、はい、感じてるのは。あの、一つのお金が、いくつもの価値を生み出すっていうところにあるなと思っていまして、これ、例えばなんですけども、あの、誰、どなたか寄付をされますと。もちろんこれ税金を払っても1のお金だし、はい、寄付をしても1のお金なんですけれども、例えば NPO の人が、行政から、例えば100万円の助成金をもらいましたって言った時と、100人の人から1万円の寄付もらいましたって言った時だと、NPO の人たちのその、元気の出方というか、<ー>絶対頑張るぞっていうエネルギーがもう全然桁違いで,で、さらに現場にいらっしゃる受益者というか、ご支援を必要とされている方たちも、多くの人が実は支援してくれたんだよと聞くと、自分たちは一人じゃないと思う、みたいなことが起こったり、これ実は寄付者もそうなんですね。寄付者も寄付したことで、はい、NPO から話を聞いたりとか、こんなふうなことが起こってますよっていうことで、自分ももっと可能性がある、もっといろんな役割ができるかもって考えたり、なんか一つのお金が動くとですね、三つも四つも価値が生まれるっていうところが、この気分の面白いとこだなと思ってるん
1: ですね。うん、なるほど。これのあの、はい、どう,はいどうぞ。い
2: や、あの、これなんか私
1: 、もう先
2: 進国って成熟社会なので、みんな頑張るんだけども、経済成長がこれから 10% になるってことなかなかないと思うんですけども、うん、これ日本だけじゃなくて。だけど、その最終的に人は幸せになりたいし、社会の問題は増えていくしっていう中で、うん、その、どうせある、もともとある、その成長しないかもしれないけど、社会のお金に、こうなるとより多く働いてもらうしかないっていう中で、うん、寄付っていうのは同じお金が動いて何倍もの連鎖が生まれていくっていうところが、非常に見てて面白いところだなと思いますね。
1: なるほど。その、まあ、NPO の方々だったり、その寄付を受ける側のそのモチベーションだったり、あるいはその受益者の方々にとって一人じゃななないいいんだ孤立させっっていうメッセージになったりあとまあ私たちの,の NPO もこれを目指しているんですけれどもその実際にそのドネーションくださる寄付をしてくださるっていうことによって私たちが発信するような社会課題についてよりこう身近に思っていただきたいといいますかあの例えばその寄付をしたお金ってその後どう使われてるのかなってやっぱり気になりますよね。で気になっっててやっぱりその課題を見てみるなんかそういう連鎖が広がったらいいなというふうに思うんですが例えばその個々の活動っていうことだけではなくって寄付っていうことがある意味こう、まあ、投票だったりですとかあるいは投資だったり、はい、もっとその大きなこう構造を変えていくようなインパクトとして社会の中にこう与える力っていうのもあるのかなと思うんですけれどその辺りはいかがでしょう
2: その通りだと思いますね。あの、今、あの、我々のこの世界中の人たちと、こうした寄付とか、あの、社会的な投してどう未来を変えていくかという議論をする中で、今議論になっているキーワードがありまして、それは何かっていうと、昔、あの、アダム・スミスの神の見えざる手っていう言葉がありました。これ、あの、アダム・スミスさんが生まれてもうすぐ300年になるんですけれども、彼はあの、神の見えざる手で、市場原理に基づいていろんな人が経済活動をすると、それが最適化されて、まあ経済規模が一番大きくなって、それが分配されて、まああの、あの国が豊かになるという、まあ国富論ですね。で、今の時代で考えなきゃいけないのは、その市場原理だけじゃなくて、その神の見えざるでならぬ市場、市場の見えざる心を機能させるっていう、ことが大事なんじゃないかっていうことを言われているようになってきています。はい。これどういうことかっていうと、まさに今おっしゃられた通りで、自分が欲しい未来とか、この自分が応援した活動に投票する感覚で、投資をする感覚で寄付をすることで、より変化を生み出れる組織がこう大きくなったり、変化を生み出していくっていうことを少し、なんていうか社会貢献活動に少し市場原理が入るような感じですね。うんこうした投票行動的な意味合いが寄付にはあってっていうことがあるんだろうなと思いますね。
1: はい、なるほど。まあそう考えるとその個々の活動を応援するっていうことだけではなくて、もっとやっぱり大きな視点で捉えることもできるっていうことですよね
2: 。そうだと思いますね
1: 。あの例えばですねあのこれもよくあの言われることだと思うんですけれども、その寄付っていうことを広める上で。まあ、様々なそののの認識の課題っていううもあると思うんですよね例えばこれよく私も言われるんですけれどもそのどこか子どもたちのためになる寄付先っていうのを探しているんだけれどなるべくその人件費に使わずに子どもに直接使ってもらえるような団体がいいんだっていう相談私もたびたび受けるんですがでもやっぱりその支える人たちがやっぱりこう無償でで倒れてしまっては、結局は活動が成り立たないっていうことを私も説明するようにしているんですけれど、そのあたりのこう認識というのは、ウロさん課題としていかがでしょういや
2: 、もう、おっしゃる通りだと思いますね。あの、えっと、寄付を全額、例えばあの、アフリカの子供たちを支援するときに、私の寄付を全額子供たちにというと、それを、じゃあ、あの、もちろん、あの、アフリカに持って行って、あの、飛行機の上からお金ばらまいて問題解決するならそれでいいのかもしれませんけど、やっぱり、あの、職業訓練にしても行いいってトレーニングをして、就職先を探してっていろんなことをやる人たちが必要で、あの、そういう意味では、あの、NPO っていうのが、特に、これ、特に、これ、あの、いろんな国と比較した中で、特に日本で、ボランティアでしょっていうやり方をされる比率が、おそらくはこれ、私の感覚値なんですが、世界200カ国の中で日本が一番、多いんじゃないかと思うぐらい。はい。なんですね。はい、で、やっぱり私は NPO のしたスタッフの人件費っていうことを考えたときに、あの、これはコストじゃなくて投資だと。どういうことかっていうと、うその人に1のお金をかけ、あの、例えば、もともと100のご寄付があったときに、スタッフのお金を、えー、10かけるか20かけるかって言ったら10かけた方が20かけるよりも、現場に国がね、多いですよねっていうふうに感じるんですが、えーえー、20のコストをかけると、その分、あの、その人の頑張りによって効果が倍になるみたいな。うそうすると8 0る2で160になるみたいなことが実際に起こってるんですよね。はい、なので、まさにそういう成果を見て、あのここで頑張る人たちの人件費とか認めてあげるっていうのはう日本ではすごく必要な寄付者に理解してていいいたただきたいところっていうのはありますねそう
1: ですねその周知をどんどんもっとしていきたいなと私自身も思うんですがあとこれもよく私に寄せられる言葉なんですけれども「うん、お金を送るだけでいいのかな」っていう言葉がよく私のところにも寄せられるんですね。例えば何かかにしたた方がいいいんじゃなだだろうかだったりこう服にした方がいいんじゃないかだったりやっぱり真面目に考えてくださる方々であるほど何かこう形あるものにした方がいいんじゃないかっていう声もあると思うんですがもちろんそれが有効な場合もあると思うんですけれどもそのあたり上尾さんどんなふうに現場の声なんかを捉えてらっしゃいますかそうです、ね
2: 、あの特にお金っていうともの物に比べて無味乾燥な感じがしてしまうとか、うん思いを託しにくいと感じてしまう心理が働きやすいっていうのはおっしゃる通りだと思うんですけれども、あの、ただ、例えば途上国に支援するにしても、あの、服を送るとそれを輸送代もかかるし、現地で、あの、またそれを使ってもらうにもサイズが合わなくて余ったらといろんなことが起こるので、はい、やはりその、間に立っておられる NPO の皆さんとかが、やはり専門的にいろんなことを考えておられるので、うん、彼らが、あの、こういう形のものが一番現地に役立つんですという言葉を、まあ、信じて託すというか。うん、いうことが必要になってくるケースもあの結構あるだろうなと思います
1: ね。なるほど。まあ信じて託すからにはその、まあ、寄付をされた側も情報発信だったり情報共有を欠かせないし、まあ、その後やっぱりこう寄付をした側もこうウォッチしていくっていうことが欠かせないと思うんですよね。でもやっぱりその前にこの寄付っていうこと自体をどういうふうに広げたらいいのかっていう課題も先ほどお話ししたようにあって。で日本ファンンドレイジング協会ではこれもその一環だと思うんですけれども、ラーニング・バイ・ギビングという取り組みをなさっているそうなんですけれども、これはどういった取り組みなんでしょうか。は
2: い、これはの子どもたちの、まあ、寄付教育ということなんですけれども、はい、あのもともとです、ね、アメリカにあるウォーレン・バフェットさん、ウォ,ウォーレン・バフェットさんの有名な投資家がいらっしゃいますけど、ええ、あのご一家が始めた取り組みなんですが、うん、あの寄付を通じて子どもたちを育てようというプログラムで、あの例えば、あの、寄付金をですね、これ今あの、このコロナの中でもやってるんですけど、えー、ご寄付を集めますと。で、どこに寄付していいかわからないというかたくさんいらっしゃるので、一旦寄付を預かりして、その寄付の寄付先を子供たちに決めてもらおうっていうプログラムなんですね。はい。で、例えば30万円という寄付があった時に、どこかの中学校とか高校でグループを作ってもらって、みんなでいろんな NP を調べたりとか勉強したりとかして、じゃあこの30番、この団体に行ったらいいんじゃないかなっていうことを決めていただいたら、その団体に振り込んで,で、その団体から子供たちに報告してもらって、寄付者にも報告するっていう。で、これをすることで、この寄付の過程で子供たちがやはりかけがえのない経験をするということがですね、できるという取り組みで、これを今、あの、全国のいろいろな学校さんと連携して、広げようと。いいうふうふに思っていま
1: すなるほどあの例えばその寄付先を選ぶには子どもたち一生懸命どんな社会課題があってそれにどこが取り組んでてって調べて知っていくわけですよね。でお金に対するこう、まあ、重みといいますかその責任も学んでいくそうなるともう何重もの学びがそこから得られるっていうことになりますよね。
2: いや、もう本当そうなんですね。あの、子供たち自身はこの家庭で、やはり、あの、真剣勝負で、あの、選んできますし、実はこれ、あの、ランニングバイギミングに参加した NPO の方を聞くと、子供たちからものすごい真剣な問いがあるんですけれども、それがものすごく学びになると、NPO にとっても。なるほど。そういう視点で、確かに考えたことなかったみたいな問いが結構来たりとか、はい。で、これ現場の団体もですね、倍、やはり元気になりますし、なるほど。寄付者の方も NPO の感謝だけじゃなくて子供たちからの感謝の手紙も届くので。まあ本当にいろんな側面でこれ変化が生まれるなと思って
1: いますねなるほど様々な相乗効果その相乗効果でいうとツイッターでもメッセージいただいていますが鴨モイヌコウさん寄付をすることで活動を応援でき寄付した側にも自分ごとになる相乗効果のパワーですねというメッセージもいただいていますあの最後にですねウワさんに寄付文化を広めるこのご活動を通してウワさん自身どんな社会だったり未来を気づいていきたいのかということを最後に伺いますでしょうか
2: 私はですね、応援し合う社会っていうのを作りたいなと思っています。うん、あの子どもたちがやはりあの頑張ってたら、必ずどっかで誰かが応援してくれると信じられて、チャレンジしていくような社会だと思うんですね。これやっぱり日本社会って、ちょっと自己責任論が少し行き過ぎてるところがあって、うん、あの孤独率も先進国トップクラスですし、あの、孤独死っていうのが英,英単語の英語の辞書に載るぐらいの社会になってしまってるわけなんですが、ええ、私あの、寄付ってやっぱり寄り添って付き添うと、寄って付くと書いて寄付なので、はい、は寄付でつながりが生まれて、みんなが応援し合ってっていうのが信じられるような、そういう社会を作っていきたいなと思ってます。な
1: るほど。その新型コロナウイルスで様々な社会課題をき彫りになりましたけれど、でもやっぱり応援するっていう力もこう見直されたところがあるのかなと思うので、魚尾さんがおっしゃったような応援し合う社会、ぜひ今後、築いていきたいなというふうに思います。魚尾さん、今後も寄付文化、どういうふうに広めていくのか、まだまだ課題もあると思いますので、またぜひそのあたりのお話も伺わせてください
2: 。どうもありがとうございまし、はい、今夜あり
1: がとうございました。とということで今回は寄付ということが持っているその力自体について日本ファンドレイジング協会の魚正隆さんと一緒に考えていきました。あのお話の中でも少し触れましたけれど私たちも「ダイアログフォーピープルとして昨年の10月からですね NPO 法人としてスタートしたんですよね。でまあいろんな方々にこう寄付をいただいて支えていただきながらこう活動していくとやっぱりそれがいかにモチベーションになっていくのかっていうことは実感するんですよね。で特に今まで例えばその海外取材に行ってで過酷な現場もあるのでやっぱりすごく孤独感を感じることっていうのも多々あるんですけれどでもやっぱり自分たちの後ろにはこう背中を押してくれているたくさんのサポーターの方々がいてあその人たちにやっぱりこう帰国したら伝えたいなっていうことがやっぱり取材のモチベーションにこう少なからず少なからずと言いますか大いになってきたなっていうことを私自身もこう実感してきました。でこれは NPO を立ち上げた大きなきなっかけでもありましたけれどもやっぱりその寄付っていうことでただ単にこうお金を送るっていうことだけではなくってその後どう使われたのその問題ってその後解決に向かってるのっていうふうにやっぱり継続的にこう関心を寄せてほしいその皮切りになってほしいなっていう思いがありまあ、それはやっぱりこうあれ改めてこう意義のあることなんだなっていうことを宇和さんのお話からもこう実感できたところかなというふうに思います。でまだまだあの日本の中ではこう、まあ、ボランティアベースで NPO ってやってるんでしょっていうところだったり人件費に使わないでっていうところがこう強かったり、まあ、税制上の課題っていうのもまだたくさんこう壁として残っているというところがあるので,で改めてその寄付ってどういうものなのかで団体を運営していくっていうことがどういうことなのかっていうことをコミュニケーションを密にしながらこう寄付文化の前にと立ちはだかっている制度上の壁みたいなのがうまく取り払えていくといいのかなというふうに思います。以上安田なつきがお送りしました。